0: Toda la Biblia es una única historia que presenta al Señor Jesucristo. En este módulo, estamos viajando por esa historia, rastreando cómo se despliega esta revelación a lo largo de la Biblia. El mundo ha sido arruinado por el pecado, pero Dios ha hecho un pacto para traer salvación a través de la descendencia de David. Pero ahora el legado de David se está rompiendo e Israel se está dividiendo en dos. Las diez tribus del norte van en una dirección, las dos tribus del sur van en otra y ambas se marchitan. ¿Por qué Dios lo permite? Los niños aman las historias de reyes poderosos, hermosos castillos y vastos reinos. Todos encontramos inspiradores los relatos de heroísmo, victorias y derrotas, y es intrigante rastrear el enredado camino asociado con el ascenso y la caída de grandes reinos. Pero los cristianos saben que las naciones de este mundo no son el foco principal de la historia. La historia es la historia de Dios, y Él se coloca en el centro de Su historia, Su reino, Su iglesia y Su pueblo. En última instancia, todo en el mundo gira en torno al desarrollo del plan de redención de Dios. Todo en la historia sirve al propósito del Evangelio de Dios. ¿Cuál es la causa detrás de la división del reino de Israel en dos partes? ¿Y cuál es el significado teológico de este evento? ¿Qué papel desempeñan David y Jeroboam a lo largo de esta historia? ¿Algún día esta división será sanada? ¿Y si es así, cómo? ¿Cuál fue el pecado número uno que Dios enfrentó más a menudo en el Antiguo Testamento? ¿Cómo los temas teológicos derivados del periodo del Reino Dividido llegan hasta el Nuevo Testamento? ¿Cómo es que este periodo establece nuestra expectativa de lo que vendrá con la llegada de Cristo y las implicaciones para el resto de la historia? ¿Hay algo que pueda ayudarnos a realizar un seguimiento de todos los detalles de esta parte confusa de la historia redentora? El alcance de esta lección cubre el periodo de la historia redentora que se extiende desde la división del reino, después de Salomón, hasta el momento anterior al exilio babilónico de Judá. Consideraremos los puntos teológicos obtenidos de esta historia, que son las obras de Dios. En la próxima lección nos enfocaremos en la palabra de Dios hablada a su pueblo a través de los profetas durante el mismo periodo. Pero permíteme comenzar ofreciendo algunas sugerencias que te ayudarán mucho en tu estudio de esta parte de la Biblia y en la comprensión de su teología. En primer lugar, después de la división de la tierra en los dos reinos, el reino de Judá y al norte Israel, hay dos líneas paralelas. Así que si puedes encontrar o crear una línea de tiempo que muestre tanto a los reyes de Judá como a los reyes de Israel, será de gran ayuda para tus estudios. Pero igual de importante, necesitarás saber qué profetas envió Dios a Judá y qué profetas envió a Israel, y cuándo profetizaron ellos a sus respectivas naciones. Añade también esta información a tu línea de tiempo. Cuando estás leyendo las narraciones de los libros históricos, como 2 de Samuel, 2 de Reyes, 2 de Crónicas, e incluso Esdras, Nehemías, Esther, etc., debes consultar tu línea de tiempo para ver qué profetas estaban profetizando en qué momento. Ahora, ¿por qué esto es importante? Bien, has visto en este curso la importancia de conectar los eventos en el desarrollo de la historia redentora, las obras de Dios, con con la palabra de Dios. Así que debes estudiar lo que Dios está diciendo, ya sea a Judá o a Israel, a través de sus profetas, mientras estudias el desarrollo de la historia de estas dos naciones. Eso combinaría la revelación de Dios en la historia y su revelación en la profecía, proporcionando así una imagen completa del mensaje de Dios. Este método mejorará en gran medida tu comprensión de la teología de la Biblia. En segundo lugar, todos tus estudios sobre los detalles de los eventos históricos en los primeros cinco libros de las Escrituras, y especialmente tu conocimiento detallado de la ley de Dios, en conjunto con la teología que has extraído de todo esto, serán indispensables para tu estudio y comprensión de los profetas, en particular porque los profetas harán constantes referencias a este material, lo cual los judíos habrán reconocido por lo que tú también deberías. Los profetas apuntaban al pasado, al futuro y a las implicaciones del presente. Estaremos considerando a los profetas en la próxima lección. Por último, un poco de conocimiento de la geografía de Judá e Israel también serán útiles. Si tienes acceso a mapas bíblicos, eso ayudará. Esto nos sirve no solo para seguir la línea histórica, sino también por el significado teológico atribuido a los acontecimientos en diferentes lugares. Te recomiendo encarecidamente que utilices estas herramientas a través de tu estudio del Antiguo Testamento. En segundo lugar, prestemos atención a lo que vemos en este periodo de la historia. Dios reveló que los reyes debían representar al Señor mismo ante su pueblo y por lo tanto tener un corazón como el de Dios. David proporcionó el modelo de un rey que reinó bajo el Señor, enfocado en los intereses de Dios y su gloria y gobernando bajo su ley. Leemos en 1 Samuel 16:7, Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová Va, mira el corazón. Dios dice que David fue uno que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Primero de Reyes 14:8. Recuerda esas últimas palabras lo recto delante de mis ojos. David se convirtió en el modelo de un rey piadoso, pero también surgió otro rey, uno que se convirtió en el modelo de un rey impío, esto es Jeroboam. Notarás que el contraste entre David y Jeroboam se repite una y otra vez a lo largo de la historia de Israel. Así que, por ejemplo, Fíjate en la descripción del piadoso rey Ezequías en segundo de Reyes 18.3. Dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En contraste, cuando la Biblia describe a los reyes impíos, Ves las siguientes palabras repetidas una y otra vez. Tomaré un ejemplo de Joacás en 2 de Reyes 13:2. Dice, «E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos». Verás esta comparación con todos los reyes impíos. Siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Las breves referencias a David, porque hay pocos reyes piadosos, y las referencias frecuentes a Jeroboam son obvias cuando estás leyendo esta porción de las Escrituras. Pero en todos estos casos, se habla de lo que era correcto o incorrecto ante los ojos del Señor, ante su vista. Claramente lo que Dios ve es lo que más importa. Los reyes piadosos y los impíos se distinguían por tener o no a Dios, su causa, su gloria, su ley y su pacto en el centro de sus intereses. ¿Fueron ellos hombres conforme al corazón de Dios o fueron opuestos a Dios? La historia de Israel después de Salomón es, en gran medida, un relato del quebrantamiento del pacto y la rebelión. Comienza con el desgarro catastrófico de la nación en dos partes. Esta división entre las dos naciones, con dos tribus en el sur y las diez tribus en el norte, amplía la irreparable ruptura en la teocracia de Israel. La tierra prometida queda destrozada. Roboam, el hijo de Salomón, llegó a ser rey en el sur. Jeroboam se convirtió en el primer rey del norte. Todo esto comenzó con la apostasía de Salomón en primero de Reyes 11. Luego, su hijo Roboam hizo la brecha aún más profunda con su necedad y dureza, tal como se ve en Primero de Reyes 12. Jeroboam con las diez tribus del norte se rebeló y formó una nación separada. Leemos en Primero de Reyes 12, 16, estas siniestras palabras. El pueblo le respondió estas palabras, es decir, le respondió a Roboam, diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. ¿Puedes notar lo que está pasando aquí? Ellos se separaron de Jerusalén, del templo, de los sacrificios y del sacerdocio. Es decir, se separaron de Dios y de su pacto. Nota la, las ineludibles implicaciones de esta acción. El norte de Israel se retiró y desechó el pacto davídico, y luego se rebeló contra las prescripciones del pacto mosaico, tal como dice más adelante en ese mismo capítulo, Primero de Reyes 12. Este fue el comienzo de una fuerte decadencia espiritual que condujo a la expulsión de Israel al exilio por parte de Asiria. Ninguno de los reyes del norte de Israel fue un siervo fiel de Jehová. Jehú uh, se acercó más, pero aún así fue un idólatra. En segundo de Reyes 17, vemos que Israel fue llevado al cautiverio porque persistieron en la idolatría. Ahora, la palabra judíos es designada para el reino del sur de Judá. Eventualmente, los judíos, el reino del sur, considerarían a Israel en el norte como mestizos gentiles, una mezcla de sangre gentil y judía. En los días de Jesús vemos el desdén que los judíos tenían por aquellos en el norte. En Juan 4, versículo 9, leemos, «Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí». Judá en el sur no aprendió de los tratos de Dios con Israel en el norte. En vez de ello, siguieron sus pasos de apostasía espiritual y sufrieron consecuencias similares a las que Israel experimentó cuando Judá fue llevado al exilio en Babilonia. Pero cubriremos el exilio y la restauración de Judá en futuras lecciones. Ocho reyes de Judá fueron considerados fieles hasta cierto punto, andando en los caminos de David en diferentes grados. Once reyes de Judá fueron completamente infieles. La profanación del templo de Dios alcanzó su apogeo bajo el reinado de Manasés en 2 de Reyes 21, versículo 2. Donde leemos, E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Él cometió gran idolatría y ofreció la simiente del pacto, a los hijos del pacto, a los, pacto, a los dioses falsos, sacrificándolos en fuego. Él se arrepintió en los últimos dos años de su vida, pero no fue suficiente para reducir las influencias del mal en su hijo quien ascendió al trono después de él. Ahora leemos acerca de la restauración de esta división nacional en la profecía de Ezequiel, quien profetizó alrededor del tiempo del de exilio en Judá. En Ezequiel 37, versículos 16 y 17, ves la descripción de cómo Dios promete que los dos bastones, Israel y Judá, se volverían uno, pero la división solo sería eliminada en el nuevo pacto cuando el evangelio fuera llevado de Jerusalén a Judea, a Samaria y hasta los confines de la tierra, como se ve en Hechos 1.8. Pablo habla de esta sanación del Evangelio entre los dos tribus y, más generalmente, entre los judíos y los gentiles en Efesios 2, versículo 14 y siguientes. Él dice, Porque Él, esto es Cristo, es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, es decir, los judíos y los gentiles, derribando la pared intermedia de separación. Y continúa, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. En segundo lugar, eso nos lleva a considerar algunos de los temas teológicos en este periodo. En primer lugar, recuerda que en el corazón de la promesa a David había tres cosas. Un mediador de la simiente de David... En segundo lugar, el pacto de gracia que establecía el vínculo con Dios y un reino el cual representa el trono de Dios y su reinado. La historia después de la división del reino representa en gran medida el intento de Israel de deshacerse de estos tres, pero un pecado primario tomó el centro del escenario. Entonces déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál fue el pecado número uno que Dios confrontó más a menudo en el Antiguo Testamento? ¿Qué dirías en respuesta a esa pregunta? Bueno, la respuesta es la idolatría. Clara e inequívocamente es la idolatría. El pueblo de Dios falló en mantenerse separado del mundo impío a su alrededor. En cambio, ellos imitaron sus malos caminos. Hay muchos temas que podríamos resaltar durante el periodo del reino davídico, pero el más dominante se refiere a la idolatría, por lo que dedicaremos un tiempo a explorar la revelación de Dios sobre este punto de la teología. La idolatría se origina en el corazón y en la mente, no en lo que está a la mano. Lo que está a la mano se deriva de ello. Un ídolo es cualquier cosa que amemos, estimemos, sigamos o prioricemos por encima de dios mismo un ídolo puede referirse a cualquier dios o a cualquier cosa que no sea el dios verdadero o a una imagen del dios verdadero o a cualquier desviación de la pureza de la adoración formal designada por él ya hemos visto la desviación espiritual inicial mediante la idolatría de salomón pero esto nos lleva a jeroboam el primer rey del reino separado de israel en el norte. En 1 de Reyes 12, leemos que Jeroboam estableció en rebelión contra la ley de Dios una forma separada de la adoración en el norte con un sacerdocio separado, lugares altos, ciudades equivalentes a Jerusalén y festividades distintas. En el centro de esto estaban los ídolos. Leemos en Primero de Reyes 12, versículo 28, Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro, y dijo al pueblo, Bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Ahora, todo esto debe sonarte familiar. Es una repetición de un incidente del que leemos en Éxodo 32, cuando, en ausencia de Moisés, Aarón hizo un becerro de oro. Ahora, si regresas a la ley, recordarás que el segundo mandamiento prohíbe toda forma de idolatría y que la ley bíblica de Dios sobre la adoración requiere que su pueblo lo adore a Él exclusivamente como Él lo ha ordenado, sin sumar ni restar. Y recordarás las palabras de Deuteronomio 4 versículo 15 y 16. Dios dijo: Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna. Dios prohibió las imágenes de él. Nota que tanto en Éxodo 32.4, el relato de lo sucedido en los días de Moisés, como en 1 de Reyes 12.28, en los días de Jeroboam, los dos becerros, los becerros de oro, son descritos como imágenes de Jehová, el Dios que los sacó de la tierra de Egipto. Ahora todas las imágenes de Dios están prohibidas, y todas las formas de otros dioses también son condenadas. Esta es una clara violación de la ley de Dios. El pecado de la idolatría continúa persistiendo durante el resto de los reyes, volviéndose cada vez peor y peor, lo que provoca la ira de Dios y americió su castigo. 42, Isaías 42, 8 dice, Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Ahora, permíteme señalar una consecuencia importante de la idolatría. ¿Cuál podría ser? Bueno, es la siguiente. Nos asemejamos a lo que adoramos. Cuando los hombres adoran a los ídolos, ellos se vuelven como lo que adoran. Este es un punto teológico muy significativo en el Antiguo Testamento y en la Biblia en general. Entonces, en el Salmo 115, 4 al 7, leemos una descripción de los ídolos. Se dice que tienen ojos y no ven, oídos pero no oyen, y así sucesivamente, pero quiero que notemos lo que dice el versículo 8, dice... Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Este es un principio que podemos rastrear a través de toda la Biblia. Nos convertimos en lo que adoramos, pero hay más. Esa semejanza nos arruinará en el caso de la idolatría o, alternativamente, nos restaurará en el caso de adorar a Dios. En el caso de la idolatría, sufriremos el castigo de Dios junto con el castigo de adorar a los ídolos y a asemejarnos a ellos. El celo santo de Dios no tolerará a los ídolos. Si los hacemos, Él los destruirá. En todo esto, Israel se apartó del pacto de Dios. Ellos se convirtieron en quebrantadores del pacto, sometidos a las maldiciones del pacto. Esto queda claro si estudias la historia de los reyes y comparas lo que lees con las advertencias de Dios que se encuentran en Deuteronomio 28 y Levítico 26. En realidad, puedes rastrear los detalles paso a paso. Dios siempre cumple sus promesas, tanto las bendiciones como las maldiciones. El pueblo de Dios fue exiliado porque Dios fue fiel a su pacto y trajo la maldición prometida. Bueno, en cuarto lugar, pensemos en cómo todo esto es llevado al Nuevo Testamento y conectado con los desarrollos en el Nuevo Testamento. Juan Calvino advirtió que el corazón humano es una perpetua fábrica de ídolos. La lección sobre la idolatría continúa hasta el cristianismo contemporáneo. Leemos sobre el incidente de Éxodo 32, del que hablamos anteriormente, leemos acerca de esto en el Nuevo Testamento, en 1 a los Corintios 10, 6 al 7 donde dice, «Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito». Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Esta advertencia hace eco a través de todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo escribe en 2 a los Corintios 6, 16 al 17. Y observa que está empleando el lenguaje del pacto, y dice, ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Juan concluye su primera epístola en 1 de Juan 5.21 con esta exhortación. Hijitos, guardaos de los ídolos. Por lo tanto, la advertencia sobre la idolatría es tan relevante hoy como lo ha sido siempre. Ella es todavía una expresión del celo santo de Dios y de los santos estándares de su ley, pero el Evangelio hace más que liberarnos de la idolatría. Aquellos que adoran al Dios verdadero, en espíritu y en verdad, son transformados a su semejanza. Nos convertimos en lo que adoramos. Dios hizo al hombre a su imagen en el jardín. Eso, por supuesto, se dañó después de la caída, pero Dios sigue siendo el único objeto legítimo de nuestra adoración, y a aquellos que acuden a Él por fe en el Evangelio y lo adoran tal como Él lo ha designado en su palabra, experimentan la restauración de su semejanza a través del ministerio del Espíritu. En 2 Corintios 3.18 leemos acerca de esto. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Romanos 8:29 nos enseña que Dios predestina a su pueblo para ser conformado a la imagen de su Hijo.
1: Así que tenemos una advertencia
0: para no hacer ninguna imagen, ni imágenes de Dios, ni de cualquier otro ídolo, pero tenemos también una bendición prometida de adorar a Dios y ser hechos a su imagen. Luego, en el periodo del reino davídico en el Antiguo Testamento, leemos de un rey tras otro, tras otro, tras otro, y cada vez nos vemos obligados a concluir, Él no es a quien esperamos, Él no es el gran rey prometido. Otro rey, uno mayor, está aún por venir. En otras palabras, nos quedamos esperando y mirando hasta que por fin aparece Cristo en las páginas del Nuevo Testamento como el verdadero y último heredero del trono de David. Cristo es el único rey que es verdaderamente conforme al corazón de Dios, porque Él es el Mesías divino. Él triunfará en lograr el dominio de Dios donde Adán originalmente fracasó y donde todos los reyes de Israel fracasaron. Vemos esto en la descripción de la ascensión de Cristo anunciada en Daniel, capítulo 7, versículos del 13 al 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará. Y su reino, uno que no será destruido. Jesús aplica este texto a sí mismo en los evangelios. Anteriormente, en Daniel 2, Dios habría descrito el reino de Cristo a Nabucodonosor en un sueño. Leemos en el capítulo 2, versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre». Estos textos en Daniel 2 y Daniel 7 respaldan la gran comisión de Cristo al final de Mateo 28 en la que nos llama a llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra y disipular a las naciones. Verás, la historia del Antiguo Testamento proporciona el trasfondo del tema del reino en el Nuevo Testamento. El reino de Cristo supera a todos los demás porque Cristo como rey supera a todos los demás reyes. Él es el rey de reyes. Su reino se extenderá por toda la tierra. Leemos en Apocalipsis 11, versículo 15, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. También leemos sobre el éxito final del Evangelio entre las naciones y la descripción del cielo en Apocalipsis 21, versículo 24. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. He aquí un hermoso cuadro. Aquí el gran rey, el prometido, por el cual estuvimos esperando a través de nuestra lectura del Antiguo Testamento. ¿Y qué reino hay como el suyo? Ninguno. Así que la oración original de Salomón sigue siendo el clamor del corazón de cada verdadero cristiano actualmente. En primero de Reyes 8, 60 dice, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Y el Salmo 67 sigue siendo nuestra canción constante ya que le pedimos al Señor que tome el glorioso evangelio de su gracia a todas las naciones y que ellas se gocen en el Señor Jesucristo. En conclusión, Después de que el reino se divide, tanto Israel como Judá se alejan del pacto de Dios para ir tras la idolatría, como hemos visto, y Dios pone delante de ellos el camino, las bendiciones y las maldiciones. Es claro en el Antiguo Testamento que el gran Rey de Dios aún no había llegado. En esta lección, nos hemos centrado en la historia y su teología. En la próxima lección, retomaremos el mensaje profético, la palabra de Dios para su pueblo durante este mismo periodo. Esperamos que haya sido inspirado por lo que hemos considerado en esta lección. Únete al reverendo Robert McCurley en la próxima ocasión a medida que avanzamos en nuestro viaje a la teología bíblica y preguntamos ¿Por qué levantó Dios a los profetas?